0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲范汉杰。范汉杰率领国军部队进攻山东解放区，给胶东根据地带来了严重损失。不过，蒋介石这个时候认为胶东已经不足为虑，所以呢，他把范汉杰指挥的第一兵团的几个主力整编师都调往其他的战场，而范汉杰也在1947年底离开了山东。回南京继续担任陆军副总司令。那么， 1948年1月，蒋介石带着范汉杰抵达沈阳，这将是范汉杰命运的一次转折，因为这个时候东北野战军的进攻已经暂时结束，那么国军在东北只剩下了锦州、沈阳和长春，国军在形势上非常的不利。从沈阳回到南京不久，范汉杰就被蒋介石委任为。冀热辽边区司令，重点负责秦皇岛到锦州一带，尤其是要确保北宁铁路的畅通。作战序列包括驻热河、山海关、锦州的国军部队，以及秦湖港口司令部，就是秦皇岛和葫芦岛。理论上接受东北剿总和华北剿总的双重指挥，但实际上范汉杰是直接听命于蒋介石。1948年5月间，蒋介石为了贯彻打通北宁县的方针，把冀二辽边区的司令部从秦皇岛迁到了锦州，更名为东北剿总锦州指挥所，以范汉杰为主任，另外兼东北剿总副总司令。范汉杰是不想去东北的，因为他看到东北的局势极为的险恶，如果司令部在秦皇岛，这还不错，因为秦皇岛。位于冀东沿海地区，是随时可以上船撤退的地方。就算东北和华北都败了，他依然可以全身而退。但是锦州不行，陆路入关需要经过狭窄的辽西走廊，海路撤退要先到葫芦岛，空中撤退锦州机场又远在城外，海陆空撤退都不容易。尤其是在长春、沈阳和锦州成为孤城之后，范玉杰更加不想去了。所以呢，他就以安排家眷为借口，第一次向蒋介石提出了辞职。不过蒋介石不允许，说安排家眷这等小事，完全可以请广东省主席宋子文搞定。范汉杰说不行，一家老小必须亲自安排。蒋介石退了一步，准了他一个月的假。就这样，范汉杰赶回广东，把原居潮汕地区的子女带到了青岛，再从青岛。转往台湾投亲，安顿好之后，这才极不情愿的赶到锦州。此时已经是1948年的7月了。然而到了8月2日，范汉杰飞赴南京参加军事会议的时候，又以卫立煌跟他关系恶劣、将帅不和为理由，在蒋介石的官邸第二次提出了辞职，说这样的关系实在不利于作战。蒋介石仍然予以否决，只是说。你回锦州之后，遇事可向魏司令联系，我有交代。范汉杰并不死心，他从蒋介石官邸出来之后，又去找顾祝同，说如果不让辞职，也得批准他请假去台北看看孩子。顾祝同说这件事情我可做不了主，我能做主的是可以放你几天假，去杭州休息休息。结果范汉杰真的不顾锦州的军情紧急。去杭州歇了几天。到了杭州之后，范汉杰又给卫立煌拍了一封辞职电。他待到了8月17日，这时候东北大战在即，范汉杰几次三番的辞职，并且滞留不归，可见当时国军的高级将领对于东北战局完全失去了信心。那么蒋介石非常的恼火，在8月18日把范汉杰紧急召回了南京，很不高兴地说：“你们都不干。”那我怎么办？然后对范汉年说：“限你8月20号回到你的房地去。”一看蒋介石发了脾气，范汉年只好返回了东北。他回了东北之后也不消停，又飞到沈阳面见了卫立煌，推荐剿总的副总司令陈铁接替锦州指挥所主任的职务。说白了，他还是想辞职。卫立煌却对他说：“不要辞，大家都是老朋友。”要共同的努力。范汉杰之所以一直不想守锦州，是因为他手中的力量不够。范汉杰知道锦州对于东北战场来说，战略位置非常的重要，可是国军在锦州的守备力量严重不足。锦州原来的守备力量是滇军孙渡的第一兵团，但是这个兵团只下辖93军的三个师。1948年1月。关内外统一兵团番号的时候，改称为第六兵团。范汉杰卸任热河省主席的时候，孙渡接任。滇军将领卢俊全晋升为第六兵团的司令官。那么当时锦州还处于东北战场的后方，不少被歼灭的国军部队在这里进行重建和整补，所以部队的番号非常的混乱。由于战局变化很快，蒋介石在组建。锦州指挥所的时候，就把锦州附近一直延伸到河北秦皇岛的所有部队都划归给了范汉杰。理论上说，范汉杰可以指挥的部队包括第六兵团，实际上一个军，还有新五军、新八军，从山东调来的54军，一共是四个军、1 4个师的兵力。但这是理论上的数字。驻锦州的93军是半美械的滇军部队。下辖暂编18师、暂编20师和暂编22师，编制较为充实。由于之前一直担负着辽西走廊的警备任务，并没有和东北野战军有过大规模的交手，所以并没有遭受过毁灭性的打击。这属于范汉杰守备锦州的骨干力量。但是，其中暂编20师是在锦州以北50公里的易县担任守备，并不是在锦州城区。所以呢？ 93军只有两个师在锦州的防御圈内。那么驻守在山海关内外的新编第五军，这是在1948年元旦已经被东北野战军全歼在公主屯的那支部队。当时该军两万多人全部被歼，黄埔四期的军长陈林达被升俘。那么范汉杰手中的新五军是1948年6月重建的，甚至可以说是重新拼凑起来的。下辖第26师、暂编50师和暂编60师。新五军后边的这两个师都是由东北保安部队升级而来，战斗力比较差。那么新五军重建时候的军长是黄埔七期的刘云汉，属于陈诚的土木系。驻锦州新编第八军，这是1948年7月临时拼凑起来的部队，下辖的是第88师。注意啊，这个八二八师虽然是原来陈明仁七十一军所属，不过呢，这个八二八师在锦州的时候已经是第三次重建了。那么，另外在新八军麾下的还有暂编54师，是由保安纵队改编；暂编55师也是由地方保安纵队改编的。新八军的军长是黄埔四期的沈向奎。从编组时间我们就知道。这个新八军完全为了应付辽沈战局，是以滞留在锦州地区的新建部队和重建部队匆忙组成的，战斗力根本是不堪一击。那么驻葫芦岛的54军，也就是我们之前提到的整编54师，这时候已恢复了军的番号，是从山东调来的国军精锐部队，军长是黄埔四期薛汉谦，土木系基本部队。那么在他海运东北的时候。其中的36师被留了下来，实际上只有第8和第198两个主力师到达。这也是我们之前在讲胶东战役中提到的国军第八旅和198旅，这个时候已经恢复了师的番号。后来呢，又填充了一个暂编第57师，这是由锦州铁路局的交警总队扩编而来的部队，正规野战完全不在行。好在薛汉谦还有两个主力师在边城之内。所以54军还是比较能打的，但是呢，它驻扎的位置是锦州以南的锦西和葫芦岛港区。那么还有一支是正在锦州进行重建的滇军第60军184师，也就是海城起义的那个师，这已经是第二次重建了。另外还有隶属于新六军，但是滞留在辽西的暂编第62师，这也是地方保安纵队升级。那么这些部队是统一由锦州指挥所指挥，范汉杰纸面上的部队就包括了四个军、十四个师，合计正规军的兵力约为十一万人左右。可是，即便是十四个师，也是稀稀拉拉的分布在从秦皇岛到锦州的几百里防线之上，并不是都在锦州城里。范汉杰麾下的一大半的兵力，其实都在锦州城外。在锦州战役打响之前，集结在锦州地区的国军只有第六兵团部、93军的两个师、新编第八军的三个师，以及正在重建的滇军第184师，也就是六个师，而且呢战斗力堪忧。范汉杰到任锦州之后，他把沈向奎的新八军、重建的滇军184师全部划归给第六兵团指挥，任命兵团司令卢俊全。兼任锦州警备司令，六个师加一个兵团部、两个军部直属队的总兵力只有七万多人。不过锦州城内还有一个团的宪兵、一个团的工兵、一个骑兵支队以及一个兵站部，再加上保安团和警察特务等等，总数突破了九万人。不过魏立煌为了给范汉杰吃定心丸，又从沈阳空运了49军的两个团给锦州。这两个团也有四千多人，所以合计下来，范汉杰能够拼凑起来用于防守锦州的直接兵力只有九万五千人，冒头不到十万人的样子。其中可以作战的正规军最多是七万五千人。所以很多文章中提到的说锦州十五万的数据，这是不够严谨的。范汉杰指挥的这十五万正规军，实际上负责的防区绵延数百里，并非是全部集中在锦州的城内外。那么，在这七万五千人的正规军当中，战斗力较强的只有滇军93军的两个师，其他四个师要么就是重建的，要么就是保安纵队改编的。那么，滇军从西南跑到东北来，本来就比较厌战，这从后来长春60军起义就可以看出来。其实呢，在滇军名将孙渡被调离第六兵团的时候，他曾经得到过蒋介石的承诺，可以把滇军带到热河。这让滇军将领和士兵很是高兴了一阵子，认为总算可以离开战局凶险的东北。可是蒋介石的承诺并没有兑现， 9 3军仍然留驻于锦州，滇军上下非常的失望，这对于士气大有影响。孙渡临行之前特别交代了新上任的兵团司令官卢俊全，以后的战争是决战阶段了，要小心些。他说的的确没错，即将到来的大决战。就是大兵团的战略大决战。其实，关于守备锦州的国军部队、啊，蒋纬国曾经有过非常直接和尖锐的技术，他说，守备锦州之部队既无精锐之骨干，战斗力且不齐。其中93军及184师装备为美械日械，人数不过七成；新八军的暂编54第88师为国械，人仅七成五。355师系地方团队改编，装备甚略，人数不过三乘五，且除第93军之外，均未完成训练。由于第93军及184师均为卢俊权之嫡系子弟，而指挥所主任范汉杰与卢俊权之间貌合神离，矛盾重重。这样的一支国军部队，在锦州这样关键性的战略要地，怎么可能坚守？又怎么可能和强大的东野部队进行决战呢？不过呢，卫立煌和范汉杰在辽沈战役开打之前，都不太相信东北野战军会跳过长春和沈阳直下辽西。卫立煌最担心的是长春，因为长春孤悬于解放军的包围之中，沈阳的国军又不可能眼看着解放军的圈套而北上救援，所以长春是最危险。那么锦州东临沈阳，西接北平，一旦有事儿，两边都可以出兵救援，海上也有进出的通道，地理充分，加上锦州城防坚固，卫立煌对于东北野战军的炮火仍然是低估的，认为东野的炮火攻坚能力不足，他对东野的步炮协同能力还停留在一年之前四平战役的那个水平，所以他认为东野想要攻打锦州。难上加难。范杰也认为，锦州地处辽西纵深，东西都有强大的国军兵团呼应。解放军如果想要来攻，就需要远道南下，将侧翼敞开给沈阳的国军重兵集团。后勤的补给不易，又屯兵于锦州的坚城之下，这是一步险棋。他认为，东北野战军是不敢走的。他认为，解放军十有八九还是要先打长春。再图沈阳，锦州没有多大的危险。正是因为这种错误的判断，范杰一直到八月下旬才正式去锦州履职，而这个时候距离东野大举南下只有不到二十天的时间。即使东野继续围困长春，而主力秘密南下开始之后，范杰仍然天真的认为，林彪是要先打长春，部分的解放军部队出现在辽西。只不过在实施破路和抢秋收的任务，也就是破袭北京铁路、公路和利用秋收之际囤积军粮。东北野战军对于战役企图的隐蔽做的是非常好，直到九月初，随着锦州南北两个方向出现了东野重兵部队，空军也报告说发现了很多马匹拉着火炮，突射大凌河，而易县的守军。也跟林彪的正规部队发生了前哨战，方汉杰这才发现大事不妙，东北联军真的是冲着锦州来。他随即召开了军事会议，部署了锦州的防御加强和抽兵回援的问题。范汉杰非常清楚，面对东野的大军来攻，想要固守锦州外围的山地和新老两个城区，仅仅他手中六个师的兵力是肯定不够的。1948年9月6日。范汉杰做出了关于兵力部署调整的最新决定：第一，易县的守军93军暂编20师王世高部，立即收缩回锦州，加强防御力量；第二，驻山海关和秦皇岛地区的亲编第五军刘云汉部，迅速集结向锦州实施增援；第三，电请南京和沈阳，要求加派兵力和抓紧空运弹药和补给，准备固守待援。然而，范汉杰的这份部署调整上报给东北剿总之后，遭到了卫立煌断然的否决。他既不同意赞二十师从义县撤回锦州，也不同意新五军从山海关北调。理由是，前者义县是锦州的北部屏障，不能放弃；后者山海关乃是维系关内外陆路交通的安全所在，不可以轻易抽兵，造成防守空虚。至于从沈阳抽兵空援锦州，卫立煌的答复是必须上报国防部批准。范汉杰当时气急败坏，在电报里反复的陈情，可卫立煌也是一肚子理由，两个人电报你来我往，扯皮了好几天。那么范汉杰他所负责防御的义县和锦州，义县作为锦州和抚新两市之间的要点，其实面积并不大，只有十字形的四条主要街道。人口不过是 3,000 多人，不过在这里却放了国军暂二十师和一个骑兵支队、治安保安团等武装一万两千多人，兵力的密度非常大。那么锦州不仅比易县大上数倍，最关键的是四面皆有山地可以作为外围的支撑点，包括东侧的紫金山、南侧的南山、西侧的飞机场和北侧的丘陵地带。所以呢，锦州实际的。防守范围远远大于一线，范汉杰未必就真的服从卫立煌的命令。如果他收缩兵力的计划得以实施，那么锦州守军就可以增加四个师的兵力，他的防御力量相当的宽裕，至少拥兵13万人左右，会给东野后来的攻坚造成更大的困难。不过林彪已经不可能给范汉杰这个机会，东野已经先敌出手了。就在卫立煌和范汉杰扯皮的功夫，已经坚定战役决心的林彪动手了，并且动作又快又猛。1948年9月10日，东北野战军攻锦集团全部完成了战役展开，其中由第二兵团司令员程子华率领的十一纵、三个冀热辽军区的独立师、一个骑兵师，奉命奔袭河北的昌黎县和北戴河。两天之后，战斗打响。其实，辽沈战役的第一枪是在华北大地打响，也正是这一天，也就是1948年9月12日，被确定为辽沈战役的发起日。陈子华兵团在9月17日胜利攻克了昌邑县和北戴河，随即又攻克了葫芦岛以南的绥中县，并且包围了兴城。这就意味着葫芦岛至山海关、山海关至秦皇岛的交通已经被彻底切断。退到秦皇岛地区的新编第五军，就算想增援锦州也做不到了。与此同时，东野的四纵、九纵从台安等地迅速出动，于9月16日包围了义县。那么，暂编二十师想撤回锦州的计划也成为了泡影。两天之后，韩先楚率领三纵和二纵五师乘坐火车到达，接替了包围义县的任务，而四纵、九纵继续南下。开始实施锦州的外围作战，经过周密的准备和扫清外围，韩先楚率部在10月1日发起了总攻，全歼了王世高暂编二十师。那么范汉杰要求从沈阳空运援兵的请求，直到9月24日，卫立煌赴南京汇报的时候，这才在蒋介石当面的命令下勉强同意。那么49军从9月27日起奉命。增援锦州，在蒋介石和王叔明的亲自督办下，空军比较卖力气，仅仅一天时间就运送了49军79师两个团的兵力。不过，空运只是持续了一天一夜。到了9月28日上午，东野九纵已经抵达了锦州外围，在炮纵一部的配合下，动用了火力，严密封锁了锦州机场，当场就击毁了飞机五架。国军再也不敢实施空运。这样，范汉杰的空中通道就被彻底切断了。同一时间，从四平地区南下的东野七纵，以猛烈的攻击攻占了锦州以南的高桥、塔山一线。受缺汉骞指挥的暂编62师遭到重创之后，逃回锦西。至此，范汉杰与锦西、葫芦岛的联系也被切断。所以可以说，在东野对锦州发起总攻之前，范杰一个兵也没有调过来，只能用手中的六个师的正规军死守锦州。唯一得到的增援就是空运来的两个团，不过空运随即就切断，连炮弹都没有运进来。东野兵贵神速，仅仅两周时间就完全切断了锦州与易县、锦州与葫芦岛、葫芦岛与山海关、山海关与秦皇岛的联系，把锦州彻底的孤立起来。为顺利攻克锦州创造了有利条件。不过，这个时候的范汉杰并没有放弃希望，因为在范汉杰的眼中，如果他能够守住锦西的话，那么很有可能战局会得到扭转。在东野发起锦州战役的时候，蒋介石曾经专门派了飞机往锦州空投了一封信给范汉杰，询问他是否能将军队撤到锦西以利突围。范汉杰复电给蒋介石，表示坚守锦州。范汉杰认为，如果他能在锦州吸引住东野的主力，那么则可以从关内和沈阳抽调两个兵团，分南北夹击解围，进而可以和解放军决一死战。那么范汉杰的这种想法，也正是林彪所担心的。这也是为什么林彪说的那句非常有名的：“准备了一桌饭，来了两桌客人，怎么办？”正是因为有这种担心，林彪在锦州作战发起之前犹豫不决，后来是在毛泽东党中央的一再催促之下，林彪才下定了决心，发起了锦州作战。实际上，辽沈战役其中风险最大的就是攻打锦州这场关门战。问题的关键就在于范汉杰能不能守住锦州。虽然我们之前分析了。范汉杰手中的部队战斗力并不强，不过范汉杰也是有所倚仗的，这就是锦州的防御工事。威利皇到任东北之后，曾经严格的督促沈阳和锦州加固防御工事。国军为锦州设计的城防配备图是非常不错的，按照这份图纸所描绘的蓝图，守军在锦州外围的各要点上，都是以连为单位进行独立作战。每个连都要修筑一个坚固的据点，每个据点分别由坑道、避锁式子母堡组成。连部的碉堡要能够储存足够的粮食、弹药，还要有厨房和厕所等设施。阵地前沿要挖深宽各两米的外壕，架设铁丝网，并且铺设地雷，还要给修工式的部队和工兵发放额外津贴，让他们卖力气。但是这个雄心勃勃的。公示修筑计划，却因为范汉杰迟迟未能到任督办，以及工兵指挥官李贤等人的大肆贪腐，就造成整个的修建计划从五月到九月历时四个多月，仅仅完成了工程量的三分之一，而且工程的质量大大缩水。被要求容纳一个排的碉堡，连一个班都塞不进去。按照规定，要容纳一个班的碉堡。最多塞进一个战斗小组，在里面转身都非常的困难。范汉杰到任之后，他曾经率领参谋们实地检查，结果大惊失色，因为他看到的地方，除了飞机场、配水池等少数的要点有钢筋水泥工事之外，其他地方的工事并不合格。即便是不合格的公式也是断断续续的，根本无法相互支援作战。还有很多的堑壕掩体，经过夏季的连场大雨。已经根本无法使用，有的甚至还被当地的老百姓改成了厕所。即使方汉杰当时命令工兵指挥官李贤限期整改，但是已经来不及了。不过锦州素来是关内外咽喉所在的兵家必争之地，在日本人占领的时候就已经修筑了大量的城防工事。1946年滇军开始驻扎之后，更是陆续的加固和增防，所以已经形成了。环市区周围约十余里的土城。那么这三年中，滇军曾经大力构筑了永久性和半永久性的工事，城区坚固的建筑物也被征为核心工事。城区周围凡是可以利用的建筑物和高地，也都设置了永备据点。所以呢，锦州外围的工事虽然是豆腐渣，但是近郊和城区的防御坚固程度不容小觑，也是非常难啃的骨头。卫立煌在锦州视察的时候，对于锦州修筑的工事情况还是比较满意的。他曾经拿二十多年前和红军作战的时候举例，他说：“当初在江西和共军作战的时候，哪里有这样的水泥工事？那时候都能打胜仗，现在有这样的工事更没有问题了。”可是卫立煌忘记的是，他的对手已经不是当年连老套筒都装备不齐、人均只有三发子弹的红军了。他所面对的是有千门大炮的东北野战军。